0: A Família na Visão Espírita Dando continuidade ao tema de família e dependências, nós seguimos aqui com os nossas reflexões acerca de determinadas questões que muitas vezes nos surgem, né? Tem crianças que apresentam, desde a a idade, o desejo de experimentar o álcool, o cigarro, porque muitas vezes trazem em sua memória o gosto por tais vícios. E a Doutrina Espírita vai nos esclarecer que, quando a criança tem a tendência desde a eternidade, enquanto o Espírito Imortal, a gente vem com determinadas tendências. E exatamente nascemos na infância porque precisamos de orientação para sairmos de algumas questões e alcançarmos outras. É com certeza a ciência do futuro né, ela vai poder responsabilizar os pais que fazem o uso dessas substâncias psicoativas, drogas e até medicação e álcool, que vão macular o cérebro e o sistema nervoso central de seu filho, assim como também os outros órgãos que comprometem esses seres a nascerem já com tais desejos para o uso das determinadas substâncias. Mas nós sabemos que para o espírito se aproximar daquela mãe, é muitas vezes por afinidade ao pai, à família toda em si. E essa relação afim vai facilitar que seja gerado naquele organismo já comprometido. Como ele traz vidas anteriores, determinadas situações, será necessário investigar se aquele corpo físico trouxe na memória aquela questão. Se o corpo físico já está maculado pela gestação. Será necessário verificar isso. Então nós vamos pensando sobre essas questões e vamos perceber que há uma necessidade preemente em nós, como falávamos antes, que Joana nos traz, de trabalharmos a nossa educação emocional. Porque se nós não trabalharmos isso, isso tudo vai aparecer no nosso corpo físico uma hora ou outra. E se nós já nascemos com aquela tendência, nós vamos precisar de aprender a nos orientar e orientar aquele que está conosco. Então, que consequências podem advir para aquele que reencarna quando a sua mãe ela é viciada nesse uso de tabacos, de álcool e de outros tipos de drogas. O problema de pais e mães que são portadores desses diversos vícios no mundo, ele é um problema antigo alimentado, sabe por o quê? Isso mesmo, pelo egoísmo. Muitas vezes, no caso da mãe, independente do tabaco, do álcool e dessas drogas, a situação se mostra mais grave, porque nas suas entranhas biológicas, onde o seu filhinho será gestado, Está tudo ali, marcadinho. E será exatamente pelo seu intermédio que esse filho será nutrido. Serão as suas impregnações biopsíquicas que vão atingi-lo. E vão causar prejuízos de variados níveis. Prejuízos que poderão se mostrar logo que nascem os bebês ou ao longo da infância ou até aparecer lá na adolescência, que vai impondo aquele organismo sofrimentos diversos. Nós sabemos que o espírito associado a pais viciados não é um castigo de Deus, né? nós sabemos disso. Mas há uma afinidade aí. É alguém que sabe das suas possibilidades de reencarnar com uma determinada ou outra sequela física, e que algumas até poderão impor àquele organismo um transtorno psicológico, ou um drama psiquiátrico, e que muitas vezes já se acham na sintonia, né, como falávamos daqueles pais, e atraídos pelas suas energias, afinado com aquele modo de ser, ele se envolve de uma tal maneira nessa trama reencarnatória, que é muitas vezes de grande risco, né? Então, se os homens, as mulheres, aprenderem a conduzir seus passos por qualquer nível de dependência, vai indicar que não se preza o suficiente, que não se gosta e não se valoriza. É isso que leva as pessoas a ficarem dependentes de qualquer situação externa. Jesus, considerado o grande terapeuta de nossas almas, ele nos orientou que, que nós amássemos ao nosso próximo como nós devemos nos amar. Bom, se alguém é capaz de se desamar tanto, cheios de justificativas empobrecidas, de valores imediatos, de sentidos materialistas, como pode esperar que essa criatura venha amar o seu filho, prezá-lo, respeitá-lo. É difícil, né? Complicado. Há casos até, no entanto, nos quais, ao saber-se em gestação, a mulher renuncia a todos os vícios. Há casos. Muda seu estilo de vida, motiva-se para a vida, cresce espiritualmente por amor àquele bebê, informação. É um, uma grande transformação que o amor produz naquele ser que está gestando, aquele ser que impregnado pelo amor divino resolve fazer a modificação. Aplausos né, para esse ser, essa mãe, essa educadora que vai se responsabilizar, porque aqueles que não fazem, né, que ao contrário mergulham cada vez mais nas situações drogadícias, aí ela vai trazer grandes prejuízos para aquele o organismo que se submete à vivência com ela. Então, será que tem a responsabilidade os pais que estimulam os seus pequenos aos vícios? Porque se ele é viciado e não consegue se controlar, seja desde a gestação ou seja depois, ao longo da vida, será que ele tem a responsabilidade? Tem. Ele tem alguma responsabilidade, sim porque a responsabilidade dele maior seria de auxiliar os espíritos que recebe como filhos para o bom convívio, livre dos vícios, seja ele de que ordem for. Existem leis divinas e as leis divinas nos fazem pensar exatamente, nos levam né, a pensar, porque essas leis são naturais, de vencer o vício. É o que o nosso íntimo está dizendo para a gente. Então nós temos que ajudar os nossos educandos a vencer, esta é a grande responsabilidade daquele que educa. Permitir que o outro vença junto com ele e não o estimule a seguir esses vícios, sejam eles, de que ordem for. Então ele vai precisar ser um forte exemplo, porque vale mais o exemplo do que as palavras que ele vem a dizer. E vamos a uma outra questão. Todos nós temos livre-arbítrio. E a criatura já chegou à idade adulta. Você já deu a ela tudo o que você tinha para oferecer. Você fez o seu melhor, você foi um bom exemplo. Você foi alguém que ficou junto dela, que a ouviu, que emprestou seu ombro, seu colo. Mas mesmo assim, depois de ter lutado com tudo em relação aos vícios, ele pretende permanecer ali. Existe um limite... Para isso, ainda o, o educador continua sendo responsável pelas escolhas desse seu filho. E aí nós vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, que está trabalhando a ingratidão. E sobre a ingratidão nós vamos ouvir o seguinte, que quando os pais já fizeram tudo que devem fazer para o adiantamento moral de seus filhos, e, porém, mesmo assim, não alcançam êxito, eles não têm que se lamentar e a sua consciência pode ficar tranquila. Quanto à tristeza, bem natural que eles sentem pelo fracasso dos seus esforços, Deus lhes reserva uma grande e imensa consolação pela certeza de que se trata apenas de um atraso e de que em outra existência lhe será permitido acabar a obra começada nesta, e de que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. E aí a gente pensa, Deus não dá uma prova acima das forças que a gente pode cumprir. Então, se já se fez tudo o que podia, é claro que um pai, uma mãe, um educador, um familiar não vai desistir nunca sempre vai tentar resgatar o outro né, mas há um limite sim, um limite da responsabilidade há, mas é claro que orientaram para continuar oferecendo seus recursos, continuar oferecendo suas, seus conselhos, buscar novos recursos, buscar novas ajudas, até orar, colocar o nome do outro em vibrações onde quer que seja, é plausível, é bacana, é ótimo, é prova de amor, mas se você já fez tudo para amparar, deu amor, dedicação e eles escolheram continuar a viver nas dependências, como você vai proceder? Vai ficar culpado? Não, podemos ficar culpado, o evangelho nos esclarece isso, e é o evangelho que tem que estar promovendo o nosso bem-estar, que não desanimemos quanto educadores, porque sempre há um alcance pelas leis naturais para o outro, e o outro uma hora vai refletir. E é claro que mesmo não ficando em paz, querendo trazer o outro de volta, o seu dever de que a consciência está tranquila e de que o outro é livre para escolher, vai lhe dar a tranquilidade necessária. Todos nós somos passíveis de erros. Então, todos nós temos vícios, vícios muitas vezes secretíssimos, né? Que estão lá, só a consciência nos acusa. Então, nós não podemos acusar o outro, não temos como julgar, como nos disse Jesus. Não julgueis, mas ajuda o outro a vencer. E uma outra questão seria, e quando o outro reconhece o vício, gosta ainda do vício e não quer abandoná-lo. É uma reprodução dessa questão anterior que nós refletimos. O que, que a gente pode dizer? Não podemos dizer, segundo até os terapeutas, né, dos dias de hoje, já é, ouvir terapeutas falar sobre o assunto, ele nos diz que a criatura não está pronta ainda para sair do vício. Ora, então nós temos que estar prontos também para sair do vício. Vejamos bem como a coisa não é simples. Então sempre há tempo para que as coisas se modifiquem. Sempre há um tempo para vencer o vício, sempre. Não podemos nunca desanimar de oferecer os recursos que pudermos oferecer a quem quer que seja, não só apenas aqueles que estão sob a nossa tutela, que estamos educando, mas a qualquer criatura que mereça os nossos cuidados, a nossa atenção. Então, qual deve ser a posição... Do espírita, frente, por exemplo, aos hábitos do alcoolismo e do tabagismo, porque nós vemos também aquele que é espírita envolvido com isso. Diante desse conjunto de orientações né, sobre os malefícios produzidos pelo álcool, pelo fumo, que o cristão espírita recebe para atenção com a sua vida né, e até que as terapias do mundo oferecem, é, apesar de tudo isso, é preciso orientar também essas criaturas com os recursos que a doutrina espírita oferece, o estudo, a filoterapia, os recursos da prece, enfim, ajudar, porque o verdadeiro espírita é aquele que vai primar pelo pensamento doutrinário como bússola, que vai lhe dando os recursos para pensar, como por exemplo, estar lá em evangelho, cuidar do corpo e do espírito para que essa prisioneira viva a alma se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte, então com base na codificação espírita com base no evangelho do Senhor Jesus, nós temos muitos recursos para meditarmos para nos munirmos e sermos fortes de vontade e nos modificarmos então, mesmo sendo espíritas e atravessando os perigos dos vícios, que nós possamos ficar atentos para nos ajudarmos a nós mesmos e para ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor querendo vencer qualquer tipo de vício. Fiquemos atentos. Prestemos o ombro. Ficamos com o olhar voltado para aquele que está ao nosso lado. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos os corações necessitados. Graças a Deus.